0: Dass, auch, dass unsere beiden Stimmen sehr angenehm sind. Ja, habe ich auch gehört. Und das kann ich mir mich. bei
1: deiner auch nicht vorstellen.
0: Also ich sag's ja bei meiner selber, aber bei, also du könntest ja auch sagen, deine eigene könnte fragwürdig klingen.
1: Nee, meine Stimme klingt gut.
0: Das stimmt, also ich finde ich auch. Ja. Aber es finden nicht alle so.
1: Wir fühlen Impressionen. Hallo, Marie. Hallo, Toni.
0: Marie, was fühlst du heute?
1: Ich fühle mich gerade müde, weil wir uns immer so spät treffen. Es ist 21.33
0: Uhr. Ja. Das ist hell draußen.
1: Naja, es dämmert.
0: Es, es dämmert. Es ist bald finster, ist hat meine die Oma immer gesagt. Und ich finde, das ist eine angenehme Zeit zum Podcast aufnehmen. Ist. Ja,
1: ich nicht, weil ich nicht mehr so richtig gut funktioniere um die Uhrzeit, <lacht> weil ich ja wach bin seit. Drei, oder sieben. Echt so? So früh?
0: Mhm. Ich auch. Ähm, wann, welche Uhrzeit wäre dir lieber? Wann bist du am aktivsten am Tag?
1: Mm, Vormittag.
0: Vormittag. Dann nehmen wir das nächste Mal Vormittag auf. Oh,
1: <lacht> wirklich? Nein, oh, Mann.
0: Ich glaube, so um acht ist eine gute Zeit. Wir machen einen Podcast immer spät, am nee, Samstagabend. Ja heute was ist noch heute.
1: Freitag. Heute ist Freitag.
0: Also, wir nehmen irgendwann eine Woche in den Podcast auf. Fühlst du ja. dich also müde, Marie?
1: Ich fühle mich müde und ich fühle mich in meinen Bedürfnissen nicht wahrgenommen und gesehen.
0: Von, von wem?
1: Wie viele Menschen sind hier? Haben wir ein großes Team? Und ich, wo versuche rum? Ja. ich versuche
0: deine Gefühle wahrzunehmen, Marie. Ich versuche deine Gefühle so weit wahrzunehmen, dass ich weiß, dass es nicht, nicht deine Uhrzeit ist. Ja, aber du kannst es nicht. Aber wir haben du das willst ja schon, es nicht. Nein, mehr. wir haben das schon immer so gemacht.
1: Ja, wir haben das schon immer so gemacht. <lacht>
0: das bleibt jetzt so, bitte. Okay. Fühlt sich, fühlt sich noch äh, außer müde, hast ein anderes Gefühl bei dir?
1: Ähm, ich bin geschafft. So, also urlaubsreif. Ich fühl, fühle mich. fühle mich K.O. Ich habe jetzt irgendwie viel Workshops vorbereitet. Mhm. So. Und, also wirklich vorbereitet, weil ich das. also so Methoden ich weiß das kennst du nicht Methoden vorbereitet so also oh, mit Blättern Ausdrucken so? ausschneiden äh, einlaminieren du Scheren so, ich benutze Scheren also genau. hast du im Kindergarten Schere beigebracht habe das so bekommen. schön bunt gestaltet ich, aber ich kann richtig schlecht ausschneiden das sieht man dann auch mit an der Vorbereitung dass ich äh, in die Schule geschafft ähm, genau aber ich, äh, ich bin ja auch erst kurz bevor ich sieben geworden bin in die Schule gekommen
0: du konntest ein Jahr länger spielen
1: ich konnte quasi nee, ich bin im Dezember geboren. Also es wäre nicht anders möglich gewesen, glaube ich.
0: Also fehlt dir ein Jahr Spiel fast. Du könntest also noch, wäre super, wenn du noch, noch ein Jahr mehr hättest. Spielen. Du könntest noch mehr spielen. Ja. Für was bereitest du denn Workshops den, vor, Marie?
1: Den ähm, heute war ich an einer Fachschule mhm. für ErzieherInnen und SozialassistentInnen. Ähm, da habe ich einen Workshop vorbereitet, vier Stunden ging der. Dann ähm, habe ich, begleite ich, ähm, Einrichtungsleitungen sieben, oder genau sieben, manche kommen manchmal doppelt, also sind so sieben, acht Personen.
0: Verschiedene Einrichtungen.
1: Ja, verschiedene Einrichtungen, die ein sexualpädagogisches Konzept entwickeln wollen, also jede Einrichtung für sich. Das ist so eine Prozessbegleitung. Erklärst ähm, du
0: denen, wie so ein sexualpädagogisches Konzept aussieht?
1: Genau, ich mache so... Ich habe mir so unterschiedliche Themenbereiche, also wir haben insgesamt sechs Termine und den ersten Termin habe ich zum Kennenlernen genommen und ähm, versucht so die weiteren Termine zu strukturieren, Wünsche aufzunehmen, Fragen und ähm, genau so versucht zu erklären, was ich mir so eine für Übersicht gedacht habe, wie es in meinem Kopf weitergeht. Und jetzt habe ich nach AdressatInnen die Termine strukturiert, also wir haben das letzte Mal Team gemacht, das nächste machen wir Kinder und das, darauf machen wir Elternarbeit und den letzten Termin machen wir dann zu Ganz konkret, wie kann man das sch schreiben, wie kann man es formulieren, also ich dachte, ich nehme dann so zwei, drei Beispiele mit mhm. vielleicht, so von Gliederungen und dann gucken wir mal, wie kann man das anpassen, was könnte vielleicht da, da passen, wie können wir das verwenden, was wir jetzt in den letzten Terminen gemacht haben, ja.
0: Warum buchen die dich? Was wollen die von dir? Also kommen die Leitungen auf dich zu und sagen, hallo, wir brauchen nee. Hilfe beim sexualpädagogischen Konzept?
1: Der Träger kam auf mich zu? Der Träger. Der Träger.
0: Die, meinst du, die Leitungen alleine kommen nicht auf die Idee oder glaubst du, der Träger ist einfach derjenige, der es entscheiden muss? Also kann ja das sein, dass Leitungen, mich rufen wir immer Leitung meist an.
1: Ähm, ich glaube, unter der Trägerschaft gab es mehrere Vorkommnisse zum Thema ähm, Sexualität. Und da ich ja in der Einrichtung in der, ein, einen, in der einen Einrichtung bereits eine Elternversammlung und eine Beratung gegeben habe, war das dann naheliegend zu sagen, okay, wir buchen dich für all unsere Einrichtungen, für die Leitungen, dann können die Leitungen das in ihre Einrichtungen tragen.
0: Nimmst du das Gefühl wahr, dass die nur
1: kommen,
0: also in Anführungsstrichen nur kommen, weil es Vorfälle gab? Also weil das Thema dann präsent für diese Menschen ist?
1: Nee, also die, jetzt da waren, wirkten sehr interessiert und aufgeschlossen. Ja. und. Ähm hatten Lust drauf, glaube ich. Nee, aber so die Initiierung,
0: dass man dich überhaupt holt, ist ja nicht so, dass man jetzt sehr früh aufsteht und sagt, wir brauchen Sexualpädagogik. Das ist jetzt nicht das Ding, was Einrichtungen gerade sich fordern wünschen, sondern es passiert ja eher durch entweder Gesetzesänderung genau. oder eben durch irgendwas passiert halt und wir brauchen. So also wie der Supervisor, so wie ja. ich. Ich ja. komme, wenn es brennt anscheinend in gewissen Punkten. Ne?
1: Genau, wir sind so die Feuerlöscher. Ja. Ähm. Nee, so ist es. Also es, ist, es kommt was vor und dann komme ich und so ein Pflaster draufkleben. Ja, und dann ähm, ist geheilt. Dann machst dann, du das Genau, Puste, also die, es, es wurde so ein Bein abgetrennt und ich klebe dann ein Pflaster drauf, damit ja. es wieder hält.
0: So, so Schönheitschirurgie am Krebspatienten, ja, sag ich Genau, man so. genau.
1: Nee, und ähm, die müssen ja auch, also wenn die nach dem Paragraph 45 die das Schutzkonzept erstellen müssen, dann mhm. müsst, gehört zu diesem Schutzkonzept auch ein sexualpädagogisches Konzept.
0: Seitdem an höre ich auch in meinen Beratungen immer wieder dieses Wortschutzkonzept und seitdem an ist das so eine Punktbeleitung, weil die das als Vorgabe bekommen, wir müssen das jetzt hier machen. Immer mit dem Kontext, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich begleite Einrichtungen bei konzeptionellen Fragen und diese Frage ist immer offen. Was was ist das eigentlich?
1: Genau, wird kurz gegoogelt und genau, dann, genau. Ähm, dann drückt man sich so eine Gliederung aus, verteilt die einzelnen Punkte an KollegInnen und am Ende wird alles eingefügt, ja. copy and paste in ja. so ein Dokument. Das komplette Team weiß nichts davon und es steht im Regal und das Landesjugendamt ist beglückt quasi, weil so, man so kann, kann ja was zum Vorzeigen. Aber konzeptionelle Punkte, so konzeptionelle Genau.
0: Kannst du, kannst du für unsere HörerInnen und für... Alle Menschen, die das irgendwie mal hören sollten, dann demnächst erklären in Kurzform, so wie ich auf einer Arbeit in drei Sätzen erklären sollte. Ich versuche das in drei kannst, Sätzen zu kannst erklären. Schutzkonzept. Schutzkonzept für uns, also ich oder. kann
1: mich ja ein bisschen kürzer fassen als du. <lacht> glaube ich. Schutzkonzept. Genau. In einem Schutzkonzept geht es darum, präventiv wirksam zu werden gegen jede Form von Gewalt ähm, gegenüber den Kindern, gegenüber den Erwachsenen ähm, und es gehört auch dazu. Erwachsene vor falschen Beschuldigungen zu schützen, also genau die falschen Beschuldigungen zu schützen und einen Rehabilitationsplan mit reinzubringen, was passiert, wenn ich zu Unrecht einer Tat beschuldigt wurde. Mhm. Ähm, in einem Schutzkonzept sollte, sollten ganz viele Situationen wirklich geklärt werden, also nehmen wir mal das Beispiel, wir haben männliche Kollegen in der Krippe, das höre ich öfter, mhm. dürfen die die Kinder wickeln. So. Mhm. Logisch, das ist es Teil ihrer Aufgabe. Mhm. Warum sollte man einen Generalverdacht gegenüber Männern in diesem Beruf äußern? Das mhm. ist ja total kontraproduktiv. Und da kann zum Beispiel in diesem Schutzkonzept geklärt werden, wie alle KollegInnen mit dieser sensiblen Situation umgehen, mhm. weil es ja auch Frauen betrifft. Also kann ganz explizit geklärt werden, welche Situationen sind sensibel, wo treten wir in die Intimsphäre von Kindern ein mhm. und wie können wir Kinder und Erwachsene in diesen Situationen schützen.
0: Bei, weil ich auch in vielen Fachschulen unterwegs bin und mit PraxisanleiterInnen und FachschülerInnen zusammenarbeite, kommt häufig den Punkt, der Punkt auf, Auszubildende dürfen die Kinder noch nicht wickeln. Weil Auszubildende machen das noch nicht. Das ist zu sensibel für Auszubildende. Das ist eine besondere Tätigkeit, die sonst nur pädagogische Fachkräfte obliegt. So kann man das damit vereinbaren, dass es darum geht, allen Menschen, die da arbeiten, auch eben Auszubildende, FachschülerInnen in Nähe zu bringen, wie man, also wie man mit dieser besonderen Situation umgeht. Das, weil es ja eine besondere Situation ist.
1: Genau, so ein Schutzkonzept, ähm, bei, bei einem Schutzkonzept geht es ja darum, vielleicht ist das Wort auch irgendwie irreführend. Na, also schützen. es klingt so, es Doch, kli das klingt um schützen, Ja, aber es oder? klingt wie so ein, wie so ein abgeschlossenes Schriebsel, was dann ja. irgendwo im Schrank steht und das ist es eben nicht, das ist mehr so ein so, ein, so eine gelebte
0: Haltung. Ja, es ist nee. so, eine, so eine
1: genau es ist mehr so eine Haltung, die das Team entwickeln ja. muss, aber auch mit ganz klaren ähm, mit ganz klaren Regelungen für Situationen, zum Beispiel, was, ist, was passiert, wenn Kinder ge sich gegeneinander übergriffig werden, wenn Erwachsene übergriffig werden und so weiter. Ne? Also ganz viele Situationen, die man ja regeln muss. Das wissen ja auch ganz viele nicht. Was mache ich bei einer Kindeswohlgefährdung? Wie gehe das ich das vor?
0: Aber das ist ja schon alt, das Thema. Und Paragraph 8a ist ja schon Kinderschutz ist ja alt. Du wolltest so, mich
1: diesmal nicht so viel unterbrechen.
0: <lacht> ich will nur ich sagen, war noch nicht was, fertig. Was, was ist der Unterschied jetzt zu diesem. Außer, also zu diesem außerordentlichen Schutzkonzept.
1: Dass alle, alle müssen beteiligt sein. Also du machst das Schutzkonzept mit allen Menschen, die da irgendwie rumhampeln. Also, also du machst es mit dem Team. Genau, du erstellst es gemeinsam mit dem Team, mit den Kindern, mit den Eltern, mit den Hauswirtschaftskräften, meinetwegen mit, den, mit dem Gärtner oder der Gärtnerin. Keine Ahnung, wer da so halt noch so rumhüpft in den unterschiedlichen Bereichen. Und es müssen alle dran mitwirken und dann alle so eine dann auch so eine Erklärung quasi unterschreiben, wo sie damit übereinstimmen, mit dieser Haltung, mit, mit allem, was dort drin steht. Und es muss immer wieder gelebt werden. Also wenn ich eine Praktikantin kriege oder einen Praktikanten, dann muss ich bei diesem Bewerbungsgespräch, was ich hoffentlich mit dem Praktikanten oder der Praktikantin jo, führe, ich. muss ich über das Schutzkonzept reden.
0: Ja, was ja. steht da
1: Was steht da drin? Also, ja. Und wo kannst du genau nochmal nachlesen? Ja. Und das ist halt das ist kein, kein starres, das ist kein starres Konstrukt, sondern besteht aus unterschiedlichen Bausteinen. Also ich habe diese Bausteine und deswegen ist es ja auch nicht so starr. Ich habe diese einzelnen Bausteine, zu denen ich arbeite und dann kann ich die verschieben und ändern, so wie ich das möchte, je nachdem, wie unsere Situation sich gerade ändert in der Einrichtung. Also immer. Genau.
0: Na, also es äh, ist, ja, also, ist ja eine Idee, es ist ja kein pädagogisches Konzept, was man sich so gibt. So. Also wir geben uns das, wir leben das jetzt, sondern äh, weiß nicht, wie, wie das Thema weiß nicht, Fröbelpädagogik oder so. Also wir geben uns dieses Konzept, dieses Profil und dann machen wir das. Sondern das ist ja eine Idee, erstens ist es eine Verpflichtung. Es ne? ist erstens verpflichtend gesetzlich, das zu haben. Und zweitens hat es ja mit einer Haltung dessen zu tun mit allen Menschen. Also schon die Idee, das aufzubauen, mhm. ist ja eine Haltungsfrage.
1: Genau, und ich, wenn ich das weit, also wenn ich das groß mache, kann ich ja auch ein Kinderrechtsschutzkonzept draus machen. Genau. Also wo ich wirklich auf die einzelnen Kinderrechte noch eingehe und das als Grundlage nehme, weil das ist meine Haltung. Wir arbeiten nach den nach der UN Kinderrechtskonvention und das kommt mit in dieses Schutzkonzept rein und zu dem Schutzkonzept zählt ja auch das Sexualpädagogische Konzept, mhm. was ja auch nochmal eine Haltung ist und sich ganz speziell auf Prävention von sexualisierter Gewalt und eigentlich alle Gewaltformen also Eben. sexuelle Bildung in der Kita beugt ja allen Gewaltformen vor. Ja, so.
0: Weil wir ja schon mal, glaube ich glaube in der vorletzten Folge gesagt haben, dass Schutz oder Kinderschutz ja nicht nur körperlich ist, also so irgendwie ich Schlage kein Kind oder fasse kein Kind ungewollt an, sondern hier geht es ja auch um, wie rede ich mit Kindern und wie setze ich Regeln zu Kindern fest und Grenzen zu Kindern fest. Das, was du aufmachst, ist ja der Klassiker, immer du schläfst jetzt und drehst dich um, was ja schon ja, eine Form, eine Verletzung von Kinderrechten ist, wenn man, genau. das, wenn man das klar macht.
1: Genau. Und das ja, aber im Prinzip ist
0: es ja nicht neu. Ne? Das ist eine Haltung, eigentlich müssten die pädagogische Fachkräfte, die ja vor 20 Jahren auch schon besessen haben, also sie sollte ja immer da sein. Eigentlich ist es eine Grundhaltung für diese Menschen, die ich ja eh besitzen muss, oder?
1: Na, Pädagogik wandelt sich ja. Das ist jetzt eine Grundhaltung, die wir jetzt entwickelt haben aufgrund der neuesten Forschungsergebnisse und unserer Arbeit. Was? Genau, wir sind ja nicht die einzigen, die so denken. Das ist die aktuelle pädagogische Haltung. Aber vor noch nicht mal so lange gab es ja immer noch, warum unsere Kinder zu Tyrannen werden. Und das war ja eine komplett andere pädagogische Haltung. Und, aber so ist es ja in der Pädagogik. Also wer sagt denn auch, dass das, was wir heute für absolut das Richtige halten, in zehn Jahren immer noch so sein wird. Oder 20. Ne?
0: Ich glaube, es wird sich aber nicht mehr konträr dessen wandeln. Also wir kommen nicht in zehn Jahren auf die Idee zu sagen,
1: Wird sicherlich auch Kinder mit der politischen Veränderung zusammenhängen. Ja, glaube ich auch.
0: Also siehst du Siehst du eine Veränderung, weil es eine gesetzliche Grundlage von Leitung ist oder merkst du, da ist auch eine Haltungsänderung da? Also erstmal kommt ja die Idee, okay, das ist jetzt ein Gesetz, wir müssen das jetzt machen, aber spürst du auch, dass es, so wie ich arbeite ja mit Einrichtungen für konzeptionelle Dinge zusammen und häufig ist der Gedanke, okay, wir müssen jetzt mal unsere Konzeption fertig machen, ist ja auch ein Ding, was nie fertig ist, So, das ist ja auch ein Lebeding so wir müssen die jetzt mal fertigstellen, damit wir die Hauptsache mal wieder fertig haben. Dann wird die in den Schrank gestellt und alle sind zufrieden, dann hat man die Konzeption. Weißt du, so ein Papier ist ja geduldig, dann legt man das in den Schrank. Aber so eine Haltungsfrage, die dahinter steckt, dass ich das nicht nur, was ich da reinschreibe, sondern dass ich das auch wirklich lebe. Und ich, hast du das Gefühl, dass es so eine gesetzliche Inziehung ist, wir müssen das jetzt machen? Oder glaubst du, die wollen auch dieses Thema für sich neu entdecken? was du jetzt oh. bisher aus deiner anekdotischen, anekdotischen Evidenz wahrgenommen hast.
1: Also ich dose noch auf viel Widerstand, gerade was so sexuelle Bildung angeht mhm. in der Kita, einfach weil da noch viel Unverständnis ist. Was soll das jetzt da? Warum ist das jetzt neuerdings so? Und Also es wird immer so, oh, es ist ja ganz neu. Kinder können sich ja neuerdings aussuchen. Und das ist ja gar nicht mehr so, dass Sex in die Jungs... Einrichtung. Das habe ich nicht gesagt. Es ist ja gar nicht mehr so, dass Jungs jetzt nur noch Fußball spielen und die Mädchen ähm, nur rosa tragen. So, das ist ja neuerdings nicht mehr so. so. Das sind so die Sachen, die noch hängen. Und daran merke ich schon, okay, wir müssen das nochmal thematisieren, weil es ist eben neuerdings. So, also es ist noch nicht in den Köpfen angelangt. Es ähm, ist genauso wie mit den, ich setze Anführungszeichen, Doktorspielen, also die Körpererkundungsspiele. Mm -hmm. Das ist ja das Thema gerade. Also es ist einfach
0: Ja, dieser Tage kamen diese die ganzen Vorfälle, die man so Vorf gehört hat. Na, Vorfälle nicht. Ja, also, also so wie beschriebene, beschriebene so wie ich Vorfälle. das verstanden
1: habe, genau, also das reißerische Schlagzeilen, aber so genau. wie ich das verstanden habe, haben die einfach ein sexualpädagogisches Konzept entwickelt. Kannst du mal kurz Vielleicht,
0: antworten, was da was da, was so artikelmäßig aufkam?
1: Ähm Doktorspiele in der Einrichtung, Kinder sollen, oh Gott, wie war es denn formuliert? Kinder sollen einen Raum zum Nackt sein haben. oder irgendwie, ja, ja, ich weiß es sein nicht sein so. Das war auch,
0: glaube ich, Überschrift. Kinder sollen einen Raum zum Nackt sein haben und zum Ausprobieren. Zum
1: sich gegenseitig. Also ich weiß, irgendwie also es war so, so, Überschrift so reiserisch. genau, es war jetzt nicht, doch die Bild hat, glaube ich, auch irgendwas geschrieben. 100% eher die Bild hat ja, was geschrieben. Ja. Also es waren ganz schlechte Überschriften und so wie ich das verstanden habe, als ich die Artikel gelesen habe, war das so, dass die ähm, Einrichtungen sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und ein sexualpädagogisches Konzept erstellt haben, wo logischerweise drinne steht, dass Kinder Rückzugsmöglichkeiten brauchen. Dass, dass einfach dieses Konzept entwickelt worden ist, wo das drinne steht, logischerweise, darauf gehe ich gleich, Fußnote, darauf gehe ich gleich nochmal näher ein. Ähm, und dass aber die Erziehungspartnerinnschaft dann einfach nicht funktioniert hat. Also, dass dann vielleicht Eltern da waren, die vor vollendete Tatsachen gestellt worden sind und deshalb solche Schlagzeilen, also es entstanden sind, weil es mit den Eltern nicht zusammen entstanden ist. Das glaube ich
0: eben nicht. Das Echt? Die, aber hab... das ist so das ist, das ist das erste
1: das Bild, was bei mir entstanden ist. Okay, da hat die, haben die sich damit auseinandergesetzt, das Team. Und dann haben die gesagt, so ist es jetzt. jetzt und die ich, Eltern ich, wurden so darüber ist, ja. informiert. Die Eltern wurden darüber informiert und dann haben die Eltern gesagt, okay, das verstehen wir nicht, wir gehen an die Presse. Ich
0: so. glaube auch, dass die es mit Erklärung nicht verstehen würden.
1: Genau, aber dann geht es ja darum, wie entwickle ich dieses sexualpädagogische Konzept? Also wenn sich die Eltern aus welchen Gründen auch immer, das ist ja völlig egal, da völlig querstellen, dann muss ich ja mit den Eltern gemeinsam arbeiten. Also ich kann ihnen das immer wieder erklären und nahe bringen, aber wenn die sagen, nein, wir wollen nicht, dass unsere Kinder in der Einrichtung nackig sind zum Beispiel, mhm. dann muss ich auch das respektieren.
0: Aber kommt man denn mit der Haltung von … Von Eltern, das, trifft ja, das, ist, das ist ein spannendes Thema, dann trifft ja Fachpersonal, was sagt, es wäre super, wenn wir das machen, weil das wichtig für Kinder was ist. Was übrigens
1: schon cool wäre, wenn das gesamte Team eine gemeinsame Haltung dazu hat.
0: Davon mal ganz ab. Wir gehen jetzt mal davon aus, beste Welt, das ganze Team hat eine Haltung dazu. Ich glaube, das logischerweise ist, glaube ich, für uns gesehen logischerweise, wenn man doch den Eltern an Klettern versteht, ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, dass wir hier Generationen, ein Thema näher gebracht bekommen, was in, wir können ja an unsere Generation damit appellieren, was wir nicht annähernd in unserer eigenen Welt damals hatten, wenn man das noch äußert. Allein, du merkst es doch bestimmt auch in deiner Weiterbildung, alleine wenn du das Wort Vulva oder Penis sagst. Da zucken die Gesichter zusammen. Die so, also, wir sind ganz am Anfang. Ich glaube, nee, wir tatsächlich können, nicht.
1: Also, glaubst du es nicht? Also, habe ich noch nicht, nicht erlebt. Also selten, es ist immer eine Person dabei, die vielleicht das nicht Vulva und Penis sagen kann, aber ähm die meisten wirken so, ja, das machen wir ja. Das sagen dass sie das wir. sagen. Das, da, so reden wir mit den Kindern, das ist doch völlig vielleicht logisch. Vielleicht bei Eltern so klar. noch mal
0: interessanter, weil Eltern vielleicht noch mal vielleicht aufgrund der aufgrund ähm, eine Familie schambehafteter in diesem Fall sind. Ähm, ich glaube, ich glaube, wir haben hier, dieser Tage kam ja dieser Artikel. Und ich glaube, auch dieser Artikel zeigen ja auf. da waren auch mehrere Artikel, wo es nicht nur darum geht, den Eltern nicht Bescheid zu geben, sondern, dass die Eltern einfach das nicht in ihre Welt bekommen, zu sagen, das ist jetzt ein wichtiges Thema das, und das ist ganz weit von uns fern. Jetzt will das ich war mal meine Interpretation mit ich, den ich glaub, Eltern. Ich, ich, ne? so war also okay. ich habe die
1: Artikel gelesen und dachte, oh, da ist was schiefgegangen in der in Kommunikation. Der Kommunikation. Genau.
0: Aber wenn angenommen, jetzt sagen wir Fachkräften, das den Eltern, das wäre doch super und die Eltern sträuben sich dagegen und sagen, das wollen wir hier nicht. Ja. Wäre es dann aber, ist dann nicht eine, eine Disparität da in der kindlichen Entwicklung, weil wir den Kindern das verwehren, weil Eltern das Gefühl haben, wir machen das hier nicht?
1: Ja, ich also ich glaube ja immer an das Gute an Menschen und ich glaube, wenn man das erklärt, was sind Körpererkundungsspiele und was dabei zum Beispiel immer aufkommt, wie, die sollen jetzt einen Raum kriegen, also ein abschließbares Zimmer, so das ist ja dann die erste Assoziation, die da kommt. Und mhm. dann erstmal drüber zu reden, was bedeutet denn ein Raum für Körpererkundungsspiele oder einfach nur ein, eine Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Also wenn ich dann sage, gut, der Kita-Alltag ist Übelst stressig und gehen wir mal davon aus, es ist eine Kita, die in Gruppen arbeitet, ganz klassisch und ähm, die haben einen Gruppenraum und dann haben die da so ein tipi -Zelt. Mhm. oder eine Bücherecke, die ein bisschen, wo so ein Bücherschrank, so wie so ein kleiner Raumteiler da steht oder so. Dann ist es eine Möglichkeit, sich zurückzuziehen aus den unterschiedlichsten Gründen. Also nur weil ich sexualpädagogisch in der Kita arbeite, heißt das ja nicht, dass alle Kinder jeden Tag immer nackt sind und sich an den Genitalien untersuchen. Nein. So, also so ist es einfach nicht, sondern so eine Rückzugsmöglichkeit ist ja auch dafür da, um oh, mir ist es jetzt viel zu laut, ich will einfach kurz ein bisschen alleine sein und mir ein Buch angucken. Ne? Ja, ja, da
0: ging es bei den Artikeln nicht drum. Bei den Artikeln ging es ja darum, Kinder erkunden sich mit ihren, mit ihren Körpern.
1: Genau, der, dieser Raum, was dann halt eben dieses Tippizelt oder sonst sowas sein kann, ist eben auch dafür da. Ja, genau. Und das ist auch völlig logisch, dass es von den Kindern dafür genutzt wird, weil wo sollen, also das ist eben ein bisschen intimer so. Kinder entwickeln ja Scham irgendwann. Und wenn die da so eine Rückzugsmöglichkeit haben, wie auch immer die aussieht, das muss jetzt nicht die umgebaute Abstellkammer sein, wo man die Tür zumachen kann. So, ne? Sondern es reicht so ein, oder so ein Paravan, der da hängt. Oder keine Ahnung.
0: Ich glaube, ich glaube die, die Angst der Eltern, ich versuche das jetzt mal aus, 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 aus der Sicht zu sehen, ist ja eher hier, wir machen jetzt hier was auf, was bitte verdeckt sein soll. Also du hast es auch miterlebt oder wir haben das in unseren, unseren Berufen und Tätigkeiten miterlebt, dass in vielen Einrichtungen von sexuellen Übergriffen von Kindern gesprochen wurden. Weil die
1: Kinder keine Räume haben, wo das ist ihnen das fachliche erlaubt ist. Sicht. Genau, das
0: ist unsere fachliche Sicht. Ja. Weil wir sagen, es wäre doch super, wenn solche, genau. wenn solche Vorfälle mit Regeln besser umgesetzt werden, dass wir, dass Kinder ihre eigenen Körper verstehen, über Gefühle sprechen, verstehen, wo ich angefasst werden will und wo nicht. Genau. Eltern haben aber das Gefühl, das konnten wir ja auch feststellen. Wir haben ja Themen dazu, Elternversammlungen gegeben und du hast es auch erlebt, dass wir feststellen konnten, jetzt machen die ein Thema auf, das doch bitte verdeckt sein soll. Wir müssen doch Kinder dazu bringen, dass sie das eben nicht mehr tun. Genau. Weil also sie wollen genau das Gegensätzliche. Ja, haben. weil
1: was ist deine, dein, was ist immer dein Lieblingssatz oder dein erster Gedanke, wenn ich sage, sexuelle Bildung in der Kita?
0: Was mein Satz ist? Ja, ja. Ich, nicht, ich habe keinen Satz dazu. Ja, was meinst du?
1: Na, was denken Eltern, wenn ich sage sexuelle Bildung äh, Sex, in der Sex, Kita? Sex, Sex mit Kindern. Sex, Sex. Das Wort Sex und ja.
0: Kita passt nicht zusammen bei Eltern. Genau. genau. Ja. Und dann
1: also gehört er dazu, wenn ich so ein sexualpädagogisches Konzept erstelle, zum Beispiel zu klären, was ist kindliche Sexualität überhaupt. Und ich finde, dass man, indem man das erklärt, also dass es ganz viel mit Spontanität zu tun hat, mit Gefühlen, mit wie fühlt sich jetzt diese kratzige Strumpfhose auf meiner Haut an? Ähm, wo, wo sind Eltern
0: reiben sich an dem Wort, ne?
1: Eltern reiben sich an dem Wort. und Kindliche Sexualität zu erklären, ist dann so eine Grundlage. Es geht nicht darum, Kindern zu sagen, was es für Sexstellungen gibt oder wie man verhütet. Oder das, also, ne, das, das ist es ja nicht. Darum geht es nicht, sondern einfach nur, dass Kindern ein Körpergefühl für sich selber kriegen und Gefühle erkennen, wahrnehmen, ja, und ihre eigenen Grenzen verstehen. Aber eben und auch für Elternkörper. Und auch sich, natürlich auch für Elternkörper, Und das ist ja was ganz Wichtiges, weil ich komme auf die Welt und sehe nur mich nackig, im Idealfall noch Mama, Papa oder andere Bezugspersonen, Geschwister vielleicht, aber dann habe ich ja jetzt in der modernen Familie sind ja nicht so viele Kinder, mhm. habe ich keinen Vergleich. Mhm. Wie sehen denn andere Kinder nackig aus? Das ist doch voll spannend. Bin ich alleine? Und gerade wenn Identitätsentwicklung anfängt und dann kommt ja ganz oft die Frage, bin ich ein Mädchen, bin ich ein Junge von Kindern, ne? Und dann kommt ja dieses Thema automatisch auf. Du bist ein Mädchen, weil du bist ein Junge, weil oder es gibt auch Mädchen, die einen Penis haben oder so, ne? Also dass man, das kommt ja dann, das kommt hm. doch dann auf mit Kindern, Und das machen die Kinder auf und da kann ich ja nicht sagen, ich weiß nicht, mir fällt jetzt gar nichts ein. Du bist ein Mädchen, weil du ein Kleid mir will gar nicht ein, wie ich ein Kind Geschlechter erklären sollte, ohne über Genitalien zu sprechen.
0: Nee, ich glaube, das, 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 das haben wir ja nicht wahrgenommen. Was Eltern stört, ist überhaupt das, erstens das Wort. Ne, das passt natürlich nicht in Einrichtung. Sex und Kita passt halt nicht. Sondern eben auch. Körpererkundungen. Das ja, zu Körpererkundungen
1: gehört auch ähm,
0: ja, der, Olaf äh, ist beim Wickeln
1: gern, äh, Stuhl, äh, die, die Windel runtergefallen oder das Kuscheltier runtergefallen bückt sich ähm, Alfred steht hinter ihm und sieht sich das Polo Buloch von Olaf an weil die äh,
0: flippen er Eltern teilweise schon aus eventuell denk mal an aber das ist doch spannend ja natürlich ich bin ja bei dir ich versuche die andere Wahrnehmung einzunehmen die wir auch wahrgenommen haben von Eltern als der äh, ein, ein Mann
1: ich schon wieder vergessen. und sagte,
0: mein Kind erkundet sich nicht selber, das spielt Computer genau. den ganzen Tag. Das und jetzt, genau, so und wie das ich ganz das kurz früher auch gemacht habe, erkundet sich das ja. Kind nicht selber. Um das
1: mal ganz kurz zu klären, ganz sachlich und einfach, doch. Ja, ja natürlich <lacht> Alle doch. Kinder tun Aber das. Alle Eltern sind
0: nicht so weit. Und wenn die du?
1: Eltern oder die ErzieherInnen nicht mit den Kindern darüber reden oder denen die Räumlichkeiten wieder ich verweise wieder auf vor und räumlichkeiten wenn ich räumlichkeiten sage die gelegenheiten geben sich zu erkunden dann machen sie es halt heimlich
0: genau warum es ja wir wollen du willst ja eigentlich mit deiner arbeit genau das machen du willst ja du willst ja das was eltern auch wollen du genau. willst einen tollen umgang damit und haben.
1: was vielleicht immer zieht <lacht> Entschuldigung. was vielleicht immer zieht ist halt auch das argument wissen ist macht also ein aufgeklärtes kind ist viel besser vor übergriffen Aber geschützt. Ich bin dann noch so jung ja, genau, die sind noch so die jung, noch so aber jung wenn ich dafür. mit Kindern thematisiere, dass es zum Beispiel einfach nicht okay ist, anderen Kindern in irgendwelche Körperöffnungen Spielzeug reinzustecken.
0: Das, da sind die, glaube ich, bei dir, Eltern. Ich, hier geht es eher darum, die sollen das doch bitte nicht alleine im Raum ausprobieren. Das ist ja die Angst von denen. Weißt du, was hier kommt? Das ist ein Generationskonflikt. Das Thema Sex ist unglaublich schambehaftet für die Generation unserer Eltern. Und unsere Generation vielleicht auch. Wir reden ja viel, jetzt geht es ja Gott sei Dank mal in diese Kitas, dass es über, dass es über ähm, Nacktheit, dass es über Körper, dass es offen darüber gesprochen wird. So, das ist ja, wir das sind ja unglaublich schambehaftet. Wir versuchen ja unsere Schambehaftung, die wir haben, wir versuchen ja unsere Schambehaftung, die wir haben, auf Kinder zu projizieren. Das, was wir sexuell denken würden, denken ja Kinder auch so. Dabei sind ja Kinder die offensten, die wir haben. Die sind ja überhaupt nicht schambehaftet in diesem Fall. Wir drücken ja unsere Erwachsenenwelt da rein. Und ich glaube, in 30 Jahren werden wir über das Thema nicht mehr diskutieren müssen, ob das Thema wichtig für Kinder ist, sondern dann ist das hoffentlich angekommen. Da, wenn erstmal klar
1: ist, dass viel weniger passiert, wenn Kinder die Gelegenheit bekommen, sich auszuprobieren. Ist ja wie mit allem, wenn ich ein Kind sage, oh, kletter nicht auf den Baum, du fällst gleich runter, dann fällt das Kind runter. Und wenn ich einem Kind sage, nein, nimm die Hände aus der Hose, dann nimmt es natürlich die Hände logisch noch extra in die Hose und versucht Aber vielleicht so weit, es vielleicht auch bei anderen Kindern steckt Sachen rein, weil niemand mit denen drüber redet. Strafen. Wenn,
0: wir, wir lieber zumachen. Das hier wird nicht angefasst und fertig. Das ist was
1: Ekliges und dann ja, kriegen genau. die ein ganz, ganz merkwürdiges eigenes Körperbild und das wirkt sich auf, die auf das komplette restliche Leben und auf alle Beziehungen aus. Ich will es nicht dramatisieren. Nein, mach es nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Aber wenn ich einem Kind in der Kita nicht ein positives Selbstwertgefühl vermittle ja. und ähm, klar mache, du bist du und wir sind alle unterschiedlich und ich nehme dich wahr. Also okay, ich wie du sehe bist. dich und du bist okay, so wie du bist und genau, weil wir eben alle unterschiedlich sind und ich respektiere deine Grenzen, dann hat das Auswirkungen auf das komplette restliche Leben.
0: Ja, das ist ja auch... Ich glaube, ich glaube Fachkräfte... Ja, nicht mal Fachkräfte sind sich da einig, aber ich denke mal, Fachkräfte, die auch sich wirklich Fachkräfte... <lacht> Nennen die, Was? verstehen das. Ja, man muss es so sagen, andere verleugnen das ja. Es gibt Fachkräfte, die habe ich kennengelernt, also pädagogische Fachkräfte, die finden das nicht gut. Die finden das einfach nicht richtig. So.
1: Ja, genau, und dann kann man ja überlegen, woher kommt denn das? Ja, aus der Was eigenen Biografie.
0: Denn? Das kommt ja nur aus der eigenen Biografie.
1: Natürlich kommt es aus der eigenen Biografie. Und ich, und ich glaube, da haben
0: Eltern das Problem. Weißt du, da haben, sehen Eltern genau das Problem, dass ich als Elternteil da sitze, Manfred, 52 Jahre, und sage, jetzt will mir doch hier so eine junge Sexualpädagogin erklären, wie jetzt Kinder sich hier erkunden müssen. Nee, 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 mein Junge erkundigt sich hier bitte mal nicht. Kriegen wir den überzeugt? Den guten Manfred? <lacht>
1: ähm... Oh, wenn du das so sagst. Ja, also, du ich hast Ich habe jetzt gerade so ein patriarchales ja, ähm, ja, ja. Bild, wo mir ein älterer weißer Mann, der ähm, mich sieht, die ich ja noch recht jung scheine. Ah, beim Jugendlichen auftreten. <lacht> Aber das, hab, naja, das ist ja das, was mir öfter begegnet. Okay, die ist noch so jung, du hast es ja gerade aufgemacht und jetzt kommt sie und will mir was erzählen, was ich ja eigentlich schon... Besser weiß. Sozusagen. Weil ich halt
0: 50 Jahre schon bin und mein genau. Kind ist schon 13 oder Genau, ich, ich weiß, weiß ja wie Bescheid. das funktioniert. Ja, ja. Ich habe schon 10 Kinder. Genau, so. und die sind alle ja. gesund und glücklich und ja, kennen ihren Körper das gut, und mussten genau, keine aber das Räume würde mir haben.
1: ja bei jedem Thema begegnen. Also, das ist ja mein, das ist ja dann mein Problem. Da muss ich vielleicht noch 10 Jahre warten, quasi. <lacht> <lacht> dann, dann ist das vielleicht nicht mehr so eine Ding. Oder du machst den
0: Schnobart an. Dann, wenn ja, du also, du müsst einfach nur Mann sein.
1: Ich mach schon. Ich, siehst du nicht, wie ich du, mein Bart wachse? Du hast so glaube ich. Nein, ich habe heute extra okay. nicht rasiert. Ich habe den, hab den stehen lassen für dich. Das sieht ja. sehr gut aus. Ein bisschen gewichst, damit er schön glänzt.
0: Okay, also, <lacht> also das Thema ist präsenter denn je. Das merken wir alle. Erstens durch die gesetzliche Grundlage, ne, weil Einrichtungen müssen. Das kommt dann in die Gesellschaft. Eltern merken, das ist ein wichtiges Thema. Was glaubst du, braucht es für Eltern, damit die das langsam... Also fängt es nicht bei der Kindheit schon an eigentlich, dass wir jetzt Kinder ja theoretisch darauf vorbereiten müssen, wenn die dann später Eltern werden, Das ist ein ganz normales Thema ist, mit Kindern zu besprechen. Aber jetzt haben wir ja Elterngenerationen. Jetzt 50. haben wir Elterngeneration,
1: genau. Ich würde sagen, es fängt in der Schwangerschaft schon an. Also ich gehe ja auch in Krabbelgruppen zum Beispiel oder in ähm, schwangeren Frühstück bei jungen, gelesenen Jungen. Das ist einfach nachweisbar, aber die haben halt schon im, im Mutterleib haben die ja schon einen erigierten Penis manchmal, ne? Also da fängt ja sexuelle Bildung einfach schon an. Das ist, die Kinder sind sexuelle Wesen von Anfang an. Natürlich fühlt sich das gut, was heißt natürlich? Also es, es fühlt sich schön an, sich zu berühren an unterschiedlichen Stellen. Mhm. Ne? Und bei Mädchen, also die berühren sich genauso oft wie Jungs. Bei Jungs sieht man halt dann mehr und dann kommen natürlich die Nachfragen, warum ist mein Penis manchmal größer als in anderen Situationen? Woran kann das liegen? Mhm. Und dann kann man doch also so ganz einfach drüber reden und ich verstehe, dass da manchmal Scham ist, aber wenn ich zum Beispiel wieder über Gefühle rede, dann fällt es mir also dürfte es mir theoretisch nicht so schwer fallen, wenn ich gelernt habe, über Gefühle zu reden. Ja, ähm, vielleicht fühlt sich das gerade schön an für dich, wenn ähm, du dich da berührst, deswegen wird er manchmal ein bisschen größer oder das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Du kannst es ja selber mal beobachten, wie du dich fühlst, wenn mhm. er größer geworden ist und ne, so Sachen ich, Ja, bei Eltern genau, einfach so früh wie möglich anfangen. In Krabbelgruppen, in <lacht> Schwangerschaftsvorbereitungs- Kursen, ähm, einfach damit konfrontieren, dass es auch beim Wickeln ja schon anfängt. Mhm, also so. ich pflege halt das komplette Kind und ich benenne alle Körperteile. Ich fange nicht, also ich höre nicht beim Bauch auf und mache dann bei den Füßen weiter, sondern ich benenne auch gleich beim Waschen die Genitalien. Ja. Für, das ist ja das ist ja der Bindungsaufbau, wissen wir ja, ähm, am Anfang die Wickelsituation. Ja. Das ist ja das ist die Situation, wo Bindung entsteht am Anfang. Und da, sich dafür Zeit zu nehmen und ganz liebevoll zu sein mit dem Körper und mit den Gefühlen und darauf zu achten, okay, mein Baby zeigt mir auch schon Grenzen, indem es zum Beispiel den Kopf wegdreht oder so. Mhm. Ne? Das einfach von Anfang an wahr, wahrzunehmen.
0: Ich denke gerade daran, meine Kindergartenzeit, ne? da haben wir auf Pritschen gelegen, um zu schlafen. Wir mussten dann alle gleichzeitig schlafen und dann wird Augen zugemacht. Und ich weiß noch, bei mir und bei anderen Jungs in dem Alter, da waren wir so fünf oder so, da haben wir uns unten berührt. Und dann kam die Pädagogin und hat zu mir mein Kumpel gesagt, hört auf damit. Ja. Hört auf damit und dreht euch daran, kann ich mich noch ganz stark erinnern. Ja. Wir haben uns beruhigt, das hat Regulierung unsererseits, wir haben da gelegen, das, ist, das hat uns ist, Spaß
1: gemacht. Genau, das kennen ja Erwachsene auch. Also, ja, genau,
0: genau. So Und wir waren fünf und haben uns unten berührt, also jeder bei sich so, und das fanden wir cool. Ja. Und ich weiß noch, dass ich kann, der hat das eine ganz starke Erinnerung, also es ist mir irgendwie hängen geblieben, dass ihr seid, hör auf damit und dreh dich um. Und dann mussten wir uns umdrehen und mussten dann halt dort liegen. Also es wird immer genau. noch so, hört auf damit, euch da unten bitte anzufassen. Das macht ja, man nicht. Also das, das macht man nicht hier. Also
1: tatsächlich, das ist mir jetzt, also das begegnet mir nicht mehr. Also da ist schon so ein Umdenken stattgefunden. Ja? Also bei den meisten pädagogischen Fachkräften, die mir jetzt gerade begegnen. Die sagen, ja, das ist ja ganz normal, wenn die sich da beim Einschlafen berühren. Problematisch oder auffällig, in Anführungszeichen, wird es dann erst, wenn es im Tagesablauf Im Tag, ich auch grade, stattfindet. Ja, also, oder oder so. öfter mal ja. so. Ne? Dann, oh, wie gehen wir jetzt damit um, dass das Mädchen ähm, reibt sich am Stuhl? Das ist ganz immer pathologisch oft, gesehen, so.
0: ne? irgendwas stimmt dann immer nicht.
1: Irgendwas muss sein. Ja, so, ne?
0: ja das, das fiel mir auf und ich dachte nur gerade, das ist, wie all Pädagogik immer mit so einem Generationskonflikt aufkommt, dass wir jetzt pädagogische Fachkräfte in der Einrichtung haben, die eben 50, 60 Jahre alt sind und die ja mit diesem Thema unglaublich schambehaftet, auf, also mit der eigenen Sexualität schambehaftet aufgewachsen sind. Weil ich glaube, Sexualpädagogik hat ja immer den Grund, dass ich meine eigene Biografie aufarbeite. Ja, ja. Also wie, wie fühle ich mich selber? Wo, ja. wo mag ich berührt werden? Wo finde ich das okay? Und wie gehe ich überhaupt mit dem Thema... Sex um, dass bei diesem Thema, also das Wort alleine macht ja schon unglaublich viel geistige Türen auf, dass bei diesem Thema ja die eigene Biografie aufgearbeitet werden muss, also, ja, klar. also die eigene Sexualität aufgearbeitet genau. werden muss, so, wie ja. offen bin ich und wie, wie frei denke ich bei diesem Thema oder wie schambehaftet bin ich bei diesem G genau. Thema? Genau,
1: wo habe ich Scham, warum habe ich dort Scham, ist das vielleicht nur mein Problem, wenn ja, woher kommt das mhm. und wo sind meine Grenzen und ähm, sind diese Grenzen, also woher kommen die? Hm. Und ähm, das hat ja dann auch ganz viel mit Nähe und Distanz zu tun mhm. zwischen den ähm, Erziehenden und den Kindern. Und ähm, genau, was, was lasse ich zu oder was kann ich zulassen? Oder wo habe ich mhm. Sorge und weshalb habe ich Sorge? Oder was bereitet mir Ängste, wo kommen die her? Das ist super wichtig. Wenn ich ein sexualpädagogisches Konzept erstelle, muss ich in die Biografiearbeit gehen im Sinne von mich zu reflektieren, wie bin ich aufgewachsen, wie wurde ich aufgeklärt, hab welche ich, Beziehungen. Ich sehr, sehr wie, wie führe ich Beziehungen, genau? Ähm, Habe ich Bindungsphobien oder so, mhm. wo kommen die her? Also so, dass man das einfach hinterfragt, das gehört dazu. Und ich hatte das neulich, da ging es darum, aber wir sind doch fachlich, wir sind doch. Mein, was hat mein Privates jetzt in der Fachlichkeit zu tun? Und dann aber Trotzdem, sich bewusst zu sein, das spielt immer eine Rolle. Auch in meiner Fachlichkeit spielt das ja mit ein. Alleine schon, meine, also meine Grenzen, die habe ich ja aus meiner Biografie. Da kann ich fachlich sein, wie ich will. Diese Grenzen sind halt da, die fühle ich.
0: Ja, alles. Und das, also ganzen, das Auftreten ist, ist also dein ganzes Denken ja. über Kinder, ist, du bist ja kein wandelslehrbuch. So, du bist ja du, du bist ja oder wir sind ja keine wandel Lehrbücher wir sind ja wir haben ja nicht? Immer einen immer biografischen Rucksack in dieser Arbeit diese ja. Frage ist eigentlich total obsolet was dass ich meine Fachlichkeit von meiner Person trennen kann ja. das ist ja doch kann ich also ich kann ich muss es in vielen Momenten trennen das heißt ich komme ja in vielen Momenten an meine Grenze oder an meiner Fachlichkeit an meine Grenze oder an meine biografische Grenze dass ich das einfach nicht gut finde Ne, zum, zum Beispiel das Thema, ich war bei einer Weiterbildung und dann sagt die eine, also in meiner Welt gibt es nur zwei Geschlechter. So, dann ist es ja meine eigene persönliche Grenze und nicht eine fachliche Grenze. Genau. Weil die ja. Fachdidaktik sagt ja. ja was ganz anderes in dem Fall. Ja. Oder die Biologie. Und dann heißt es ja über meine eigene Biografie, in dem Fall, wenn ich da an meine Grenzen komme, also meine Meinung, über meine Meinung nachzudenken, weil die Fachlichkeit sagt ja was anderes. Ja. So. Und arbeitest du in deinen Weiterbildungen mit pädagogischen Fachkräften diese eigene Biografie mit auf? Also ist das Thema dessen?
1: Ich habe leider nicht genug, also bisher nicht genug zeitliche Ressourcen dafür gehabt. Ich habe dann quasi so eine Hausaufgabe mitgegeben und dann kam halt diese Frage, warum müssen wir das machen? Was, was bringt uns das jetzt so, also, ne? Ich weiß, ich warum bringen Hausaufgaben was? Warum Hausaufgaben? Was ist das nette Wort für Hausaufgaben? Das hatte ich dann überlegt. Es gibt auch so ein nettes Wort für Hausaufgaben. Selbststudium? Nee, Ach ist egal. Ähm, genau, habe ich einfach was mitgegeben, weil halt wir nicht genug Zeit haben in diesen Termin. Und dann hatte ich am Anfang natürlich so es waren drei Fragen, und, ähm, die wo ich auch freigestellt habe, die können, können auch jeder für sich privat quasi beantworten. Das muss jetzt nicht in der Gruppe gemacht werden so, sondern Selbstreflexion ist ja immer ziemlich intim. Würde ich ja niemals verlangen, dass sie das Max, öffentlich die machen. Fragen? Oder oh, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Also geht es darum, wie,
0: wie bin ich. Ähm
1: genau, ich glaube, sowas wie, wie wurde gekuschelt, also mhm. wurde gekuschelt bei mir in der Familie, äh, wie wurde mit Nacktheit umgegangen und wie wurde mit Intimsphäre umgegangen, im Sinne von ähm, bin ich alleine auf Toilette gegangen, wurde das respektiert, quasi, wenn ich gesagt habe, nein, ich möchte jetzt alleine in meinem Zimmer sein oder wurde ohne Anklopfen reingekommen, solche Sachen. Mhm. Das, das hat das mit ähm, impliziert. Also es waren so, die Fragen hatte ich mitgegeben. Es waren wirklich nur es war wirklich nicht viel. Ne? Also, Reflexionsfragen gibt es ja. Da kannst du ein ganzes Buch drüber machen. Nur für die sexuelle Biografie. So. Stößt das auf Widerstand, diese Fragen? Also, stößt das, das eben? Genau, da bin ich auf Widerstand gestoßen. Ja. Also, hatte ich so den Eindruck, als ich das mitgegeben habe, nicht so, aber dann, als es. Bei der Auswertung sozusagen, weil halt dieses Unverständnis da war. Was hat das jetzt mit der Fachlichkeit, was hat das mit diesem Konzept zu tun? Was
0: hat das mit mir zu tun? Was, ja, ja.
1: Warum muss ich mich jetzt hinterfragen und reflektieren, damit wir dieses Konzept erstellen können?
0: Aber da, da merkst du ja schon, dass die Idee dieses Konzeptes ja einfach nur, bitte gib uns was an die Hand, was wir genau machen, wenn das und das eintritt. Na, so, so kinderschutzmäßig. Ja. Da ist was passiert, wie müssen wir genau vorgehen? Dass das Diese Haltung, von der du gesprochen hast, die hat ja damit zu tun, dass ich mich erstmal eigentlich... Wie das Thema wie offene Arbeit, da geht es erstmal nur darum eigentlich, wie sehe ich das Kind? Also wo ist meine eigene Grenze? Woher kommt denn meine Grenze? Wie genau. war ich denn selber, wenn meine Eltern damals nicht da waren? Was habe ich denn gerne gemacht, wenn die Eltern nicht da waren? Wie habe ich mich gefühlt dabei? Das ist nicht um, wir müssen jetzt hier ein Konzept implementieren, damit wir gucken, was dann Kinder machen und was nicht mehr, damit wir ein paar Regeln drin setzen, sondern es hat ja immer mit der eigenen Biografie ja. zu tun, ne? diese, diese ganze Grundhaltung.
1: Genau. Warum will ich zum Beispiel nicht, dass die Kinder nackt in der Einrichtung sind? Mhm, gute also, Frage. Das, ne, das, was das stört kommt mich daran? ja, das kommt, das kommt ja von mir. Also das ist ja was, was ich aus meiner Biografie entwickelt habe. Mhm. So oder.
0: Oder oder wie wurde ich selber als Pädagoge dann gefasst werden von Kindern? Genau. Wo sind meine Grenzen? Genau
1: das. Wo, wo sind meine eigenen Grenzen? Oder wie respektiere ich auch die? Grenzen von den Kindern, also wenn bei mir damals immer die Grenzen einfach übergangen worden sind von Erwachsenen, ich komme ohne Anklopfen ins Zimmer rein, du darfst, also ist mir egal, ob du gerade auf Toilette bist, ich komme trotzdem ins Bad, solche Sachen, wenn das nicht respektiert worden ist, dann könnte das ja auch sein, dass das so übernommen wird. Von, also Erwachsene dürfen Grenzen von Kindern überschreiten und es ist ja ein No-Go, also es geht ja absolut gar nicht, aber wenn ich das Gefühl habe, okay, ich darf das, weil ich bin die erwachsene Person, dann muss ich mich reflektieren, wo das herkommt. Aber das passiert doch tagtäglich. Ja, aber es darf nicht sein.
0: Aber wenn du jetzt den Alltag in Kitas anguckst, ist doch das absolut gar nicht. Da wird das Kind genommen, der Poa wird abgewischt, fertig. Dann kommt genau, das nächste Kind, der wird abgewischt, fertig. Genau. Oder Windeln, das Kind. Das ist halt das, was ich immer gerne beim Schutzkonzept, wo ich Pädagogen gerne trigger mit dem Satz, sie sollten Krippenkinder fragen, ob sie die wickeln dürfen. Naja, oder nonverbale
1: Signale achten Und Ja, dann kommt die Antwort, die oder können ja nicht
0: reden. Was soll ich denn da fragen? Ich muss schnell machen. Die, also dadurch, zack, der nächste, zack, der nächste. Genau, so, also ne?
1: Kinder lernen durch Grenzüberschreitungen von Erwachsenen ja immer, Erwachsene dürfen das. Mhm. Das heißt, wenn mich ein Erwachsener im intimen berührt, obwohl ich das gerade nicht will, dann darf diese erwachsene Person das. Dann habe ich auch nicht das Gefühl dafür, dass ich das einer anderen erwachsenen Person vielleicht erzählen sollte. Also, ja. und so passieren sexuelle Übergriffe. Ja. So passiert sexualisierte Gewalt, indem Erwachsene Grenzen von Kindern überschreiten Die anderen immer
0: recht, die dürfen das. Ne? Genau. Also die haben so ein, so ein allgemeines Recht, das sind eben Macht. Erwachsene, die haben Macht, genau. Und ich lerne, meine Bedürfnisse werden nicht gehört. Und das ist okay, dass meine Bedürfnisse nicht gehört werden. Ich bin ich weniger nie wert. Anders erlebt. Ich, bin an, ich bin weniger wert als Erwachsene. Und mein Leben wird gut gesegnet dafür zu sein, dass auch meine Bedürfnisse später gut überhört werden, dass ich eben Teil von einer toxischen Partnerschaft bleibe, ne, weil meine Bedürfnisse immerhin angestellt sind. Oder eben aber auch Da habe ich ein
1: gutes Video gesehen. Schön, Red zu Ende.
0: Oder aber auch, dass ich selber Täter von sexuellen Übergriffen bin.
1: Genau, Täter oder Täterin. Täter oder Täterin. Ähm, Hatte ich ein gutes Video gesehen heute Obwohl bei Instagram. Ich weiß leider nicht mehr, ich weiß leider nicht mehr von wem. Ähm, und da ging es darum, dass genau, kleines Mädchen, kleiner Junge spielen miteinander und der Junge schubst das Mädchen, keine Ahnung. Und ähm, das Mädchen sagt es, einer erwachsenen Person, und die erwachsene Person antwortet, ähm, ne, das macht er nur, weil er dich lieb hat oder weil er dich gern ja, hat. So. Ja. Und dann kam so dieser zeitliche Cut und da wurde gezeigt, ähm, wie die Erwachsene Frau bei ihrem ähm, übergriffigen, gewaltvollen Mann oder Partner bleibt, weil sie ja gelernt hat, das macht er, weil er dich liebt. Also, er liebt dich. Das, das, heißt das ist Liebe. Ja, ja. Das ist, genau. Was nicht
0: neckt, das liebt sich. Ne? Genau. Diese Glaubenssätze, die man... Genau. Hat. Haben wir nicht, weil wir gerade davon geredet haben, wir haben noch mal zusammen ein Video geguckt, ich weiß nicht mehr, was das ist, vielleicht kannst du den Hörer immer sagen, rote Handschuhe? Wo es auch darum geht, dass. Ja,
1: dieses Creepy. Dieses, gucken Sie sich
0: mal alle bitte diese, dieses Video an. Ja, die dieses Rücken Video Halsschuh. ist für Kinder. Es war das für Kinder gemacht, ne? Das ist ein Kinder. Ich glaube, es Video. war so
1: ein, na, wie diese, genau dieses, diese Abschreckung wie. Ähm Oh Gott, was gab es noch alles für der, der schwarze Mann und was der, es nicht alles der, so gibt, der, diese der, Geschichten. Genau, in den roten Handschuhen, wo es drum ging, dass...
0: Der Busebeller und so, diese ganzen Kinderschreckfiguren. Genau. Der Butzemann, der Busebeller, genau. äh, der Sandmann war ja, ja auch so, das, alle, genau, alle Kinderschreckfiguren. Wenn die schlafen wollen, kommt der, kommt der schwarze Mann ja, oder das so. Haben,
1: das haben mir Freundinnen gezeigt, das äh, Video, und da geht es einfach darum, dass... Ein Mädchen immer immer zu den Erwachsenen oder zu ihrer Mutter sagt ja ja das mache ich schon ja ja das ja ja das mache ich schon so und nicht richtig zuhört wohl und dann kriegt sie von ihrer Mutter neue rote Handschuhe geschenkt. Sie war ganz stolz und die Mutter sagt, aber sei ganz vorsichtig hier und wahrscheinlich, ich weiß gar nicht mehr, wir können sie mir leisten oder mhm. keine Ahnung, so, musste gut drauf aufpassen. Und das Mädchen nur sagte, ja, ja, das mache ich schon. Und dann durchs Dorf spaziert und halt einen diesen roten Handschuh verliert. Und dann findet sie den Handschuh, nachdem sie das ganze Dorf den ganzen Tag rumgewandert ist, bei so einem alten, creepy Zauberer wieder. Also waren ja, die sieht, alten meisten Cis-Männer. <lacht> ja, also danke, ja, ich wollte es nicht sagen. Ja. Also war wirklich creepy und er sagte, aber er sage nicht deiner Mama, dass ich dir den gegeben habe.
0: Ja. Behalte ähm, sonst das Geheimnis für dich. ja Behalte dieses genau.
1: Geheimnis. Genau, die erwachsene Person hat genau. gefordert, das Geheimnis, naja, gute, schlechte Geheimnisse, ne? Ähm, sonst komme ich dich um Mitternacht holen.
0: Mhm.
1: So hat er es gesagt, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja. Genau,
1: und ähm, das Kind ist, hat gesagt, ja, ja, das mache ich. Ne? Ist nach Hause gegangen, hat das der Mutter erzählt. Und dann war das auch übelst. Übelst gruselig. Ich fand das gruselig. Es Wenn ich das nach, also richtig, richtig schlimm, diese Uhr tickt und tickt. Und da kommt und der Mann jetzt nicht. Ich komme, ich hole dich aus. Richtig der, heißt ja, der rote ein, Handschuh. Ein, die roten Handschuhe. Oder die roten Handschuhe.
0: Ich. finden Sie bei, bei, gucken Sie mal bei YouTube, die roten Handschuhe. Richtig gruselig. Äh, das ist alles so, diese Kinderschreckfiguren, weil wir gerade bei dem Thema sind Erwachsene immer recht. Also, da merkt man ja dieses schon in die Geschichte eingepflanzt von den Generationen unserer Großeltern naja, und, und so weiter. Das ist auch das da kommt immer der Erwachsene und der, der holt dich, wenn du was hier nicht richtig machst. Genau. Das kommt mir ja nicht in ein anderes Kind zu. Das sind ja Kinderschreck.
1: Na Und das ist auch absolut absurd. Also dieses Kind kriegt von einer erwachsenen Person gesagt, du musst dieses Geheimnis ja. für dich behalten. Wieder ein jeder Nährboden Logik. Ein für sexuelle und, Übergriffe. Genau, ja. ein Nährboden für sexuelle Übergriffe. Ja. ist super wichtig, Kindern beizubringen, die, zu unterscheiden, was sind gute und was sind schlechte Geheimnisse. Also wenn ich ein geheim, ein, ein, eine geheime Überraschung, Geschenk vorbereite für meine Mama zum Geburtstag, <lacht> das mit meinem Papa und mein Papa mir sagt, okay, das müssen wir geheim halten, da soll doch ja. die Mama eine Überraschung sein. Dann ist das ein gutes Geheimnis. Dann haben die Kinder so ein freudiges so Schmetterling im Bauch, und kribbelt und dann sind die so hibbelig, so das zu lernen. Okay, das fühlt sich gut an. Mhm. Also, wobei ich gut und schlechte Gefühle wieder was anderes. Das es passt ist nicht, in diesem Moment. Das passt. Es ist ein angenehmes Gefühl ja. vielleicht. So, ja. ich bin freudig erregt. Ja. Ähm, Im Gegensatz zu. Ähm, ich hab Kinder dich
0: angefasst und du sagst das mal bitte nicht. Weißt du, das ist, ja, das, das, ist ist das ist
1: das drastische Beispiel, genau. Bei Kindern könnte man das deutlicher machen mit ähm, mir ist ein Geschirrstück, mir ist eine Tasse runtergefallen, ähm, mein großer Bruder sieht das und okay. sagt, ähm, okay, ich sage es Mama nicht, wenn du mir jeden Tag eine Tafel Schokolade gibst. So. Ja, okay. Das wäre halt ein schlechtes Geheimnis. So. Das macht ein ungutes Gefühl, das, das fühlt sich so schwer an. Ich, das ist ja eher,
0: eher so eine, so eine ähm, Erpressung.
1: Genau, äh, und das, der, das dass Kinder halt drüber hat. aufgeklärt werden, dass Hilfe holen kein Petzen ist. Also, und das ist völlig okay ist, Geheimnisse weiter zu erzählen, wenn sie sich für mich einfach ja. nicht, also wenn es unstimmig ist, wenn es <lacht> sich... Und Irgendwie das Pätzen, merkwürdig das Dass Pätzen anfühlt. auch was
0: Gutes ist. Das so wird dabei schwer. immer so äh,
1: Ja, Petzen dieses Wort überhaupt Genau, schrecklich. ganz schrecklich. Genau, ich will noch mal ganz kurz, ganz kurz weil ich es jetzt so oft blöderweise gesagt hm. habe, gute und schlechte Gefühle hm. gibt es natürlich nicht. Hm. So, ne? Also, wenn ich dem Kind sage, Wut ist ein schlechtes Gefühl, dann über oder Trauer oder sonst was, dann überträgt es das. Also, dann Nehmen wir mal an niemand ist übergriffig geworden, das Kind fühlt sich wütend und hat aber gelernt, das ist ein schlechtes Gefühl, dann kann es das nicht sagen, mhm. weil ich habe was Schlechtes gefühlt, also bin ich schlecht. Also kann ich das ja auch nicht sagen, so. ja. sondern ich erzähle nur von den guten Gefühlen. Ja. Deswegen niemals, so wie ich das gerade blöderweise also gemacht so habe, kategorisieren und <lacht> Gefühle werten. Und
0: der Nährboden für sexuelle Übergriffe ist es ja eben, wenn ich ähm, dieses. Erwachsene geben den Geheimnis, und du sagst das mal bitte nicht weiter, denn der Erwachsene hat recht wenig, wie mit ja. dem roten Handschuh, mit dem Film, den wir gerade da auseinandergenommen haben, dass eben das Kind sich dann schuldig fühlt, wenn es dann das genau. also dieses Geheimnis weiter, also ne, das ist ja das, was wir bei sexuellen Übergriffen immer wieder lernen, Kinder fühlen sich schuldig, sie ja. haben etwas falsch gemacht. Ich habe es ja weiter erzählt, ich bin ja, ich bin ja schuld an diesen Übergriffen, ich bin ja der Schuldige. Ja, hier.
1: genau, genau. Ja. Und da, da, um das also so
0: Täter in Strategien, die ja darauf ja. beruhen, mit diesen mit diesen Geheimnissen der Kinder, also irgendwie so eine Verantwortung ja. zu übergeben, sagt das man nicht weiter, das darfst du nicht weiter, sonst passiert mir ja selber noch was, das willst du sonst ja nicht.
1: Genau, und wir haben ja uns im Intimbereich, also wir haben ja die, unsere Genitalien, oder ich habe deine Genitalien angefasst, hm. und das ist ja eine, eine Tabuzone, da redet man ja nicht drüber. Und genau. wenn du jetzt sagst, du wurdest dort berührt, dann bist du ja ein schlechtes Kind, weil ja. du hast dich dort berühren lassen, so in Anführungszeichen. Ja. Also das ist wieder was und wenn Kinder aber lernen oder mitgekriegt haben, nee, es, ähm, das ist mein Körper, ich entscheide darüber, wer den anfasst, wie der angefasst wird und wo ich nackig bin und wo nicht und das ist völlig okay, mit erwachsenen Personen drüber zu reden und ich kenne die fachlich korrekten Begriffe, Penis und Vulva oder mhm. Vulvina, ähm, dann können die, dann sind die stark in so einer Situation, also Vielleicht nicht so stark, dass sie Nein sagen können. Das aber sie wissen, so ein, dass das nicht okay sie, ist. Sie wissen, dass das nicht okay und können sich danach jemandem vertrauen.
0: Genau. Und das ist ja genau das, was du, oder was ja eben Sexualpädagogik will, dass diese Räumlichkeiten, wenn wir von diesen Überschriften, Bildüberschriften bleiben, nicht aufgemacht werden, damit wir Kinder sexualisieren, sondern damit es genau darum geht, Kinder zu stärken, wenn äh, über ihre eigenen Gefühle über ihren eigenen Körper zu erkunden und selber festzustellen, was will ich, was ist okay, was fühlt sich für mich richtig an und was eben nicht. Damit genau. die Dunkelziffer bei sexuellen Übergriffen nicht so unglaublich hoch ist, genau, wie sie jetzt. Also bei sexueller
1: ist. Bildung geht es nicht nur darum, quasi ähm, sexualisierte Gewalt zu verhindern oder also Kinder stark zu machen doch kinderstark zu machen. Mhm. Das ist so ein also so ein Selbstwertgefühl zu entwickeln und ein Selbstbewusstsein, das ist eher so das was worauf es abzielt. Also wie gesagt, sexuelle Bildung beeinflusst einfach das komplette Leben. Mhm. Es beeinflusst ja auch wie ich mit anderen wie ich mit anderen in Beziehung trete und wie ich mit meinen eigenen Gefühlen umgehe. Also ob ich die überhaupt erkenne, ob das okay ist über Gefühle zu reden und oder ob mir immer nur gesagt wurde, du musst jetzt Traurigkeit musst du immer runterschlucken. Da, ne? Wir sind ja nicht traurig, wir sind ist immer fröhlich. So wir müssen immer fröhlich sein. So, ne? Und gute und schlechte Geheimnisse zum Beispiel kann ich auch nur unterscheiden, wenn ich Gefühle erkenne. Genau, wie fühlt sich das kann. auch für mich an? Ne? Also es ist es Aber ich, ich fließt so ineinander. Sind da, wir sind
0: da alles. ziemlich weit noch entfernt. Ich habe mal auf den Grundsätzen der elementaren Bildung in Brandenburg geschaut, wie oft das Wort Gefühle vorkommt. Und? Es kommt sechsmal, glaube ich, vor, sechs oder siebenmal. Zweimal kommt es in der doppelten Form vor im Satz so, aber es sind sechs oder siebenmal kommt es vor von unzähligen Seiten, die da drin sind. Mhm. Und immer in demselben Kontext, so dass pädagogische Fachkräfte den Kindern helfen sollen, ihre Gefühle zu erkennen. Aber eigentlich ist dieses Thema Gefühle die Basis für alles in der Pädagogik ist ja, die, hm. ist ja es liegt ja in für allen Für unser gesamtes Formen. Leben. Für das gesamte Leben, ja. Nein. Aber wenn wir im pädagogischen Bereich bleiben, für mich als Pädagoge oder Pädagogin ist es ja meine Grundbasis, das, was wir gerade gesagt haben, warum muss ich meine Persönlichkeit damit reinbringen? Ich bin ja eine Fachperson. Hm. Nee, du bist eine Gefühlsperson. Ne? Du fühlst halt. Und bei Kindern eben auch. Und Das Thema ist so unglaublich bedeutsam und kommt dafür so wenig, ist, wird es überhaupt publiziert. Jetzt mhm. erst kommen ja so Bücher und wenn du dir jetzt erst auch die Hirnforschungsergebnisse ankaut, dass alles auf Gefühle basiert, dass wir nie rational objektiv sind, dass wir immer Gefühlsmenschen sind. Ja, dass dass wir es nicht
1: trennen kannst. Halt, und ja. dass wir nie die
0: Welt sehen, wie sie wirklich ist. Dass wir die Welt konzipieren. Also Aber ich
1: sehe die Welt, wie sie wirklich ist. Ich sehe meine Welt, wie sie für mich genau. wirklich ist. Aber ich sehe ja deine Welt nicht so, wie du sie siehst. Also wir haben ja unterschiedliche Welten einfach. Aber
0: dadurch... Wenn wir so denken würden, wenn wir das wirklich handeln und denken und fühlen würden, dass es so ist, dass, konstruktivistische, dass wir konstruktivistische Wesen sind, die ihre eigenen Welten erstellen und denken und fühlen, würde es umso weniger Streit und mehr Verständnis geben, weil man erst dann versteht, das ist halt meine Wahrheit, das ist halt mhm. mein Gefühl, meine Idee, wie ich darauf blicke mhm. und Kindern das schon so näher zu bringen, darum geht's ja, Kindern näher zu bringen, du hast deine Gefühle, ein anderes Kind fühlt sich anders
1: ja. und
0: dass wir nicht immer auf die Taten zurückgreifen, wenn Max haut Petra und Pe ja. Petra weint wieder so. Ja. Es geht also nicht darum, die Taten von Max zu werten, sondern es geht immer nur darum, was ist los? Wie fühlst du dich eigentlich? Das ist die Grundbarkeit. Ich müsste die Frage immer gestellt, immer und immer wie wieder gestellt werden. Ja. Wie fühlst du dich? Und ich glaube, es bleibt wenig Zeit und vor allen Dingen. Menschen, die du in einer Beratung hattest, die selber ja sagen, was hat das mit meiner Privatperson zu tun, werden diese Frage weniger stellen, weil die sagen, das ist ja anscheinend nicht so fachlich. Gefühle haben ja irgendwie, meine eigene Biografie, mein eigenes Wesen, mein eigenes Denken, Gefühle von Kindern haben irgendwie immer wenig damit zu suchen. Es muss immer um Struktur, Tagesabläufe A nach B gehen, aber Räumlichkeiten für für oder Räumlichkeiten schaffen, für meinen Körper erkunden oder andere Körper zu erkunden oder auch meine Gefühle wahrzunehmen, wird, das merke ich erst, wenn wir auch darüber reden und ich merke das auch immer, wenn wir entweder Zusammenberatungen haben oder wenn ich alleine Beratungen gebe, dass das Thema unglaublich stiefmütterlich behandelt wird. Also ganz sensibel wird da drumherum geschippert und ja genau. nicht Es fällt ja schon erkunden. schwer,
1: überhaupt Gefühle zu ähm, aufzuschlüsseln. Also unterschiedliche Gefühle, außer Freude, Wut, Trauer, Angst, so. Das sind immer so die Gefühle, die kennen wir alle. Aber dann zu differenzieren, ich hatte es heute erst. Ich habe Gefühlekarten zum Abschluss hingelegt und habe ganz klar die Frage reingegeben, mit welchem Gefühl gehen Sie heute hier raus? Und dann sagten Sie, na, ich habe die Karte ausgesucht, weil ich fand es so und so. Aber ich weiß nicht, ob überhaupt eine Person gesagt hat, wie sie sich gefühlt hat während des Workshops oder ja. so. Das hat nicht, Obwohl ich die Frage ganz klar so formuliert habe. Ja. Also ja, ist Das ist, 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 ist wirklich erstaunlich. Ich
0: fühle mich euphorisch, weil das eine wunderbare Folge war und äh, ich viele Erkenntnisse mitgenommen habe, weil man weiß ja viele Dinge. Ne? Aber wenn man die noch mal so, so immer wieder gespiegelt bekommt und wenn wir darüber reden, gibt mir das neuen Input auch, ähm, ähm, dieses Thema mehr zu besprechen. Ich mache das schon sehr oft, aber ähm, häufig Häufig geht es immer um Klassiker, die Klassiker. Also die Klassiker, so wie Partizipation und so weiter. Ne? Wo es dann eher um Struktur geht, wie kriegen wir mehr Partizipation hin. Aber viel mehr dieses Thema zu beackern. Also viel mehr dieses Thema zu bearbeiten mit pädagogischen Fachkräften. Deswegen würde ich sagen, euphorisch. Aber ich fühle mich auch, ähm, weil ich die Nacht mag, Marie, fühle ich mich fit. Ich bin abends wach und tagsüber, wie mit Fledermaus, und tagsüber schlafe ich. Deswegen fühle ich mich unglaublich ähm, fit.
1: Ich bin immer noch müde. Jetzt noch müder als Wirklich? zu Beginn. Na, ja, obwohl Wirklich, meine, so Augen schon, meine Augen werden schon <lacht> schwer. Ja, also, mir geht es andersrum. Ich denke, ich könnte bessere Leistung erzielen, wenn wir tagsüber. Du auch nicht hast wollen. das sehr
0: gut gemacht heute. Ich ja. wollte, ich habe eigentlich nur eine Frage gehabt. Äh, Sexualpädagogin. Wir sind lange über der Zeit. Du bist ja eine Sexpädagogin, habe ich noch stehen Ach so.
1: Und damit schließen wir ab. Die, die, die Bildzeitung
0: würde die Überschrift machen: Die Sexpädagogin will Räume will für Räume nackte für Kinder, wo sie sich. Alles klar. Ja, genau. Die Sexpädagogin will Räume für Kinder schaffen, ja. wo sie sich anfassen können.
1: Genau. Liebe Bildzeitung, ich bin bereit. Ähm, das ist gute Werbung. Mit ihrem, ihrem sexuell
0: generalisierten Sexualpartner, der Sexberater Toni. <lacht> Das
1: Sex-Couple, das Sex-Paar. Das das Sex zieht Sex Sex dann, dann Sex übrigens. Wir müssen öfter
0: das Wort Sex haben, weil, wenn wir das jetzt auch in die Beschreibung des Spotify reinschreiben, dann ganz klicken ganze Sex. Leute hoch. Alles klar. Wir sind jetzt der Sex-Podcast. Wir schließen
1: jetzt damit. Haben wir vielleicht ein schönes Gefühle-Zitat aus dem Buch, wie Kinder fühlen? Nee. Nee. <lacht> wir haben kein.
0: Einfach, nie. Aber ich, äh, ein Zitat ist, äh, die Wahrheit ist die, Erfindung, ist die Erfindung eines Lügners. Von Heinz von Förster. Das ist ein wunderbares Buch, kaufen Sie das. Die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Weil wir gerade bei konstruktivistischen Gedanken sind. Wir bauen unsere eigene Welt und es gibt keine Wahrheit.
1: Und damit schließen wir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Nee,
0: wir wollten immer, was haben wir das letzte Adios. Mal gesagt? Adios. 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 Adios ist so ein Adios. Ahoi?
1: Ja.
0: Ahoi ist eine Begrüßung.
1: Oder eine Verabschiedung.
0: Ahoi, niemand, nicht mal die Leute auf dem Kutter sagen, Ahoi zur Verabschiedung. Ahoi, Marie. Mach jetzt aus. Adios. Adios.
1: Gut, können wir jetzt? Wir müssen nach oben gehen und das Fenster wieder aufmachen zum Hören.